0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de Filosofia, e estou aqui com o... Eu sou o
1: professor Fred, de Biologia.
0: Valeu, Fred! Fred, a pergunta aqui do nosso podcast, pergunta inicial desse podcast, mais um podcast da série Brasil Escola Podcasts, é As viagens espaciais se tornarão comuns no futuro? a gente vai começar a conversa por aí, cara, tem um lance aí da SpaceX lá do Elon Musk, né? da Blue Origin, do, do, de outro bilionário, né, é, não menos excêntrico também, o Jeff Bezos, e as prospecções aí, as discussões desde 2018 são de viagens espaciais que se tornarão talvez comuns. falar sobre isso hoje. Antes, né, de deixar o nosso começar aqui o nosso bate-papo, só queria convidar a galera aí, quem não segue o Brasil Escola aqui no seu serviço de streaming, né, de áudio aqui. É, por favor, comece a seguir a gente a gente tá com um conteúdo bacana, sempre tá lançando podcast aqui, sigam a gente por aqui, onde você está nos ouvindo aqui no seu smartphone e segue a gente também lá nas redes sociais nosso canal no YouTube que tem muita coisa bacana, né, não Fred? É demais cara, oh,
1: e quando a gente fala dessa, dessa questão assim de, de viagem espacial, primeiro a gente tem que tirar o chapéu né cara, eu acho que nunca se falou tanto em foguetes em missões espaciais né? Eu acho que nunca se deu tanto foco em situações, nessas tipo de situação, quanto agora, né, cara, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o Elon Musk, né, que é ele que é, popularizou isso nesse torno, deixou isso um pouco mais acessível para todo mundo porque realmente despertou o interesse cara, há quanto tempo eu acho que a gente escutava, né, ah a NASA mandou um foguete, ah, legal, você nem sabia se o negócio tinha explodido ou não, hoje em dia você acompanha, você, você perde o dia, né, para acompanhar o lançamento, né, de mais uma Falcon ou o teste, né, igual você falou da, da última nave, né, da SpaceX que eles estão fazendo o teste então assim, é algo surreal que a gente tá vivendo, né, se tornou popular né, a, a viagem espacial antes dela acontecer, igual é o que a gente vai discutir, mas ela já se tornou popular, cara, hoje não tem uma pessoa no mundo que não sabe o que, que é uma um SpaceX, né o que, que é uma Falcon
0: 9 sim, sim, é... Talvez, né? Uma pessoa. Pelo menos quem tem acesso à internet, né? Quem tem acesso à internet hoje em dia sabe o que está rolando aí. Aliás, acesso à internet esse que está sendo facilitado e as pesquisas estão acontecendo aí, graças também à SpaceX, né? Aquela constelação de satélites lá, a Starlink, né? Do, é a Starlink. do Elon Musk, então assim... Mas uma coisa, uma coisa eu acho interessante, cara, essa possibilidade que a gente tem para o futuro aí é muito louca, já pensou? Aquela viagem de fim de ano que você programa assim, né? Fala assim, não, eu vou para o Guarujá. É, ou então vou para Caldas Novas ali, pra gente que tá aqui em Goiás. Você fala, não, cara, acho que vou fazer uma viagenzinha pro espaço, né? Pela bagatela aí de em torno, se a gente for pegar a, a, a proposta inicial do, do Elon Musk das viagenzinhas curtas ali, né? No suborbital ali, na, na, é, 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 seria em torno de 250 mil dólares, né? O que, que é 250 mil dólares hoje? Só 1,3 milhões de reais, pelo é. menos, né? É, é, é um truco, um truco. né? Então, aquela viagemzinha que você ia fazer ali pro, pro, pro litoralzinho ali, Passar uns dias na praia, você pode conhecer o espaço, por que não? É, mas assim, brincadeiras à parte Aliás, eu tenho mais uma também, né cara? A possibilidade cada vez mais real da gente democratizar Este concurso que é o Miss Universo Que na verdade só tem candidatos da Terra, né? É um Miss Universo que só tem terrestre, terraque. O Universo não está se esforçando, né, Francisca? Infelizmente. Agora eu parei com as piadas sem graça. Vamos lá. Meu Deus.
1: Mas essa da, da, da Miss Universo eu já escutei que é porque as candidatas elas demoram alguns anos-luz para chegar aqui, né? Então elas são sempre desclassificadas
0: por atraso. Sim, sim, boa. Quem sabe, né? Aí daqui uns alguns bilhões de anos chegam as primeiras candidatas. Francisco, mas na moral, assim, você, o que, que você acha? A gente vai realmente ter um, um
1: produto de viagem extraterrestre, né? Sair da Terra? Ou nós teremos realmente mega expedições com colônias
0: terráqueas
1: em outros planetas?
0: Ou a gente vai ficar só nessa onda de ônibus espacial? Vai e volta? Fred, é, eu acho que a gente caminha cada vez mais para... Minha visão, ó, minha visão, minha opinião, minha leitura da situação. Eu acho que a gente caminha cada vez mais para fundar essas grandes colônias no espaço. Mas eu acredito o seguinte: é... e eu parto, inclusive, um pouco aí da, da cinematografia né, de alguns filmes que tratam sobre isso para a gente chegar lá. O filme Elysium, por exemplo. Ele apresenta uma situação, muito bom aquele filme, né? Ele apresenta uma situação onde existe uma espécie de condomínio. Legal. Né? É a mesma lógica do condomínio fechado, né? Um condomínio de luxo que orbita o espaço onde pessoas ricas moram lá. Elas têm acesso a, ao ar puro, porque o ar da Terra está extremamente poluído. Elas têm acesso à água, a recursos naturais. Elas têm acesso a tratamento médico, né? Não, então, tratamento eles... médico não,
1: você me respeita, né? Eles têm acesso a uma, cam a uma cama... Que resolve todos os problemas do mundo, né? Inclusive, a personagem principal lá tem uma doença, é, digamos assim, incurável, né? <risos> e aí ela deita na cama em questão de cinco minutinhos... Tá incrivelmente perfeito. <risos> e e é. assim,
0: a, a, a minha leitura que eu faço disso é que provavelmente a gente tá caminhando sim para essa possibilidade futura, é lógico que assim, é, é muita especulação, né? A gente não sabe o que vai acontecer até lá, mas assim, Fred, uh, nós inclusive já fizemos aqui um bate-papo sobre mudanças climáticas, né? Sobre esse problema dos recursos naturais e eu creio, cara, que em um futuro, talvez um pouco distante, talvez médio a longo prazo, nós chegamos a esse patamar, só que não vai ser essa coisa do popular, do acessível. Não vai ser todo mundo que vai habitar essas colônias. Cara, é, é assim, eu já parto também dessa questão que a gente tem na
1: cinematografia, né? Eu sou assíduo, né? Acho que todo mundo que já acompanha os podcasts você já viu eu participando de podcasts de quadrinhos, de filme, de tudo, né? Eu sou um nerd completo. É, cara, a gente tá partindo para um, um pressuposto onde você só vai para o espaço... Ah, se você for capacitado né? é, uma, é uma ideia que a gente tem no Perdidos no Espaço antigo e também na, na releitura da Netflix é o Perdidos do Espaço também, que é onde só vai para as colônias quem é altamente inteligente ou trabalha com uma coisa específica porque assim, se a gente vai para essa questão do dinheiro você chega naquele patamar onde você vai ter um mega milionário ocupando um espaço que já vai ser bem escasso só que o cara não serve para nada, ele só tem dinheiro. Então, eu acho que nós, nós caminhamos para isso. Você só vai sair daqui se você for importante para alguma coisa. E aí, lógico, tem, entra toda a classe política, aquela coisa toda de controle, mas é mais, eu acho que mais para essa questão. Outros planetas, eu acho que a gente não vai ter a sorte de encontrar um planeta como a Terra, que tenha recurso. Então, eu também pego a ideia do Elysium e também a ideia do... Interestelar, que você tem mega satélites é, totalmente construídos pra a, acomodar... Ah, que filme, hein? Cara, Interestelar, eu falo que eu sou feliz de ter visto ele no cinema, cara. Porque, assim, poucas pessoas têm um prazer, assim, absurdo. Porque eu assisto o um filme, Francisco, que é uma coisa, assim, surreal, cara. E eu lembro, a primeira vez que eu assisti, eu falo assim, cara, se a gente brincar, esse negócio tá acontecendo daqui cinco anos, velho, sabe? E, e tá acontecendo, né? A gente tem uma sonda da China lá no, na, em Marte, cara, que eles conseguiram controlar um helicóptero com um rádio aqui na Terra, velho. Você imagina você controlar um negócio da distância absurda dessa, perfeito, completamente perfeito. Então, assim, nós estamos dando luz né do que a gente imagina, né? É, eu costumo brincar com meus alunos. Enquanto você tá ali voando com o seu dronezinho, que agora você pode comprar, imagina o que, que esses caras conseguem ter, né, velho? Elon Musk... Pousa um, um, um jato, né? Um, um jato, não, perdão, um foguete, de 30 metros de altura, cara. Automático, num barco automático em alto mar, com estabilizadores de onda e trem que a gente sonha. E o cara tá lá, velho. Então, assim, eu acho que a gente vai para esse ponto. É, ou a gente dá um jeito de criar recursos e formar um satélite onde a gente vá mandar pessoas importantes para que isso vá para frente. Ou a gente cai no elísio, né? A Terra se torna uma sucata, né? De, de pessoas, mão de obra e recursos e essa indústria. E a gente né, mantém né, o satélite né, lá que eles falam que é como se fosse a Lua. Né?
0: É, eu concordo contigo nessa questão de quem vai, de que quem vai para lá, se nós tivermos essa, essas grandes plataformas, né? É, seja na Lua, seja em Marte, seja orbitando mesmo a Terra provavelmente será uh, serão pessoas úteis, talvez tenhamos essa essa criação desses do que serão esses condomínios fora da Terra, né? Como no Elysium e aí é quem entra, quem tem dinheiro. Mas assim, com certeza quem tem dinheiro conseguirá pelo menos um turismo espacial. Isso é o que já está sendo, é o que já está na proposta do Elon Musk. Uh, do Jeff Bezos também, o Jeff Bezos ele já fez alguns testes né, no, no módulo lá da Blue Origin e ele está com uma viagem marcada agora... 20 de julho. 20 de julho, isso mesmo. É,
1: Francisco, eu não sei se você puxou aí, mas assim, eu me lembro, né porque foi um negócio assim, que me chamou muita atenção... É, já existiu, cara, um projeto né, chamado Cavaleiro Branco, era um, um mini jato que levava uma, uma espaçonave até uma certa altitude e essa nave era arremessada fora da, da, da atmosfera e você tinha alguns minutos ali fora da atmosfera, né? E eles conseguiram fazer dois voos, cara. Não foi, assim, algo muito é, é, popular na época, mas já existiu né, essa ideia, então, assim, não é novidade, não é novidade conseguir, né? E também não, é, não foi novidade a ideia do turismo. O que esses caras, né? Igual o Elon Musk e agora o Bezos tá fazendo, é usar o poder que eles têm, cara, para captar recursos numa velocidade absurda. Assim, só para o pessoal que está nos ouvindo aí, só para vocês entenderem. Enquanto a NASA demorava três anos para lançar um foguete, o Elon Musk conseguiu lançar 12 em questões de um mês, né? Então, assim, a gente fala, ah, a Falcon 9 levou o pessoal lá na estação internacional. Mas, gente, a Falcon 9 já foi testada mais de 15 vezes. Ela já levou recursos para satélite. A Starlink, toda vez que ela vai, ela volta. Então, assim, são foguetes que vira e mexe já estão andando. E para quem está aqui no Brasil, já viu o Starlink passando várias vezes, né? Eles são uma linhazinha de pontinhos brilhantes no céu, que já foi catalogada até como ET de Varginha, né, lá em São Paulo. Mas é a Starlink, tá? E o sonho do cara é colocar mais, mais de 400, né? Assim, só sobre a nossa região, né? Então você imagina que os dias a gente vai ter que ficar pensando. Será que é o um Starlink ou é uma estrelinha que ainda tá lá? Porque o negócio tá ficando difícil.
0: Inclusive, quando houve a, a passagem da Starlink aqui pelo Brasil ano passado, que a gente conseguiu avistar mesmo, é. Né? Pela primeira vez, o... eu lembro assim, da mídia brasileira começou a levantar alguns assuntos sobre, por exemplo, o lixo espacial, sobre a chance de poluição do espaço aéreo, é, sobre essa chance até mesmo de poluição visual, porque é, a gente, se a gente for imaginar um céu uh, daqui a alguns anos com, sei lá, na faixa aí das, de dezenas de milhares de satélites luminosos Durante a noite, a gente tem, por exemplo, as chances de atrapalhar, de atrapalhar o trabalho de vários astrônomos que às vezes esperam um momento raro para assistir um fenômeno e estudar aquilo e de repente passa um satélite iluminando tudo e apaga ou a visão dele, o telescópio dele. É isso que eu
1: ia te falar. O negócio é porque isso já rolou, cara. Então assim, o negócio já tá apetecado, porque assim... A gente pensa, ah, mas nossa, que luz forte, né, que a gente consegue ver. Na verdade, é porque eles têm é, várias placas solares e isso reflete aqui pra gente, né, então a posição que eles estão no planeta. Eu vou te falar uma cena que você vai lembrar na hora, na hora, na hora. A primeira vez que a nave que traz a Eva, lá no filme wall sai do planeta Terra. Ela sai empurrando aquele tanto de satélite pra abrir um buraco, né, quando o wall tá preso do lado de fora. Aquilo ali parece coisa, assim, realmente de né, filme pós-apocalíptico. Apocalíptico. Mas nós temos, gente, já milhares de, de lixos espaciais é, em volta da Terra. Isso já é realidade. Tanto é que em uma das missões que a China mandou um foguete ela teve que abortar porque um fragmento é, mudou a sua trajetória, eles tiveram que refazer todos os cálculos, porque senão o foguete ia acertar ele. Então, assim, tem todo, sim, uma malha né, de lixo espacial. E o que eu estava comentando, Starlink, sim, ele obstruiu uma fotografia que demorou 100 anos de preparação, né? Os caras estavam muito tempo esperando esse fenômeno. E quando foi fotografar, além de um cometa que eles tentaram fotografar, saiu lá 15 Starlinks lá rolando lindas e maravilhosas.
0: Mas, cara, uma coisa que eu percebi também, eu descobri, na verdade, estudando. Um pouco, comecei a ler sobre esse assunto. Comecei a, a, a pesquisar mais sobre esse assunto do ano passado, né? Que a SpaceX começou a aparecer mais na mídia, na nossa mídia brasileira, na imprensa. E uma coisa que eu descobri, e que era pouco divulgado, assim. Na verdade, o Jeff Bezos, ele não tá, ele não tá nessa. Ele não entrou nessa agora. Ele não é um aventureiro, um simples bilionário aventureiro. Assim como o Elon Musk também não é um simples aventureiro. Ele já tem uma grande equipe. É, científica por trás dele Mas o Jeff Bezos, ele já tá nisso Desde o começo dos anos 2000, cara Porque ele é o CEO, CEO né, a palavra da moda aí. ser bem é, Ariano Soassuna aqui, falar assim Não, é o sócio fundador, né, não tem esse negócio de CEO não, esse negócio de estrangeirismo não Ele é, é o o sócio fundador da Amazon, mas desde que ele começou a, a, a despontar aí como milionário né, e a ganhar dinheiro, ele já começou a encampar os processos que deram origem à Blue Origin e a essa empresa. Então ele começa a pesquisa ali nesse ramo já há muito tempo, está na casa dos 20 anos já. Então, assim. Sim,
1: ele, ele tem, ele, tem particip... cara, ele teve participação em, em algumas missões importantes da NASA, cara. Assim, sim, ele, sim. A, ele tem. Porque assim, a gente pensa muito na NASA como se fosse um, um órgão em, exclusivo, né? Mas ele tem coparticipação participação no mundo todo e com empresas privadas, obviamente. É, então, assim, ele já ele tem um nome... Cara, o nome dele tá marcado em algum foguete, você pode ter certeza. É, provavelmente.
0: Agora, o, a diferença que marca, né, que demarca esse, essa era, essa primeira era espacial aí, que, na verdade, eu chamaria de segundo período. Nós temos um primeiro período das viagens espaciais, que é o período da Guerra Fria, que fica naquela disputa da corrida espacial. Você tem um segundo período, que é o período de hegemonia da NASA, que faz, obviamente... É, contatos, contratos, capitania e recursos através da iniciativa privada, mas é uma instituição militar, né, então... Os astronautas eram militares, aliás, nós tivemos aqui no Brasil o primeiro astronauta brasileiro, né, a participar de uma missão espacial, o Marcos Pontes, que hoje é ministro, né? É ministro da ciência e tecnologia, é militar. Então, assim, a, a, o que marca a divisão agora é essa. Nós não precisamos mais. Nós, quer dizer, nós não é que nós não precisamos, mas assim. Não existe o, mais a tutela, né? Do, do militar. Né? É, não tem mais aquela tutela. Não, você não, não é, não vai ser pré-requisito daqui para frente você ter o treinamento militar, pertencer a uma agência militar como a NASA, né? porque a tendência tanto da Blue Origin do Bezos como da SpaceX do Musk é proporcionar a civis a experiência de viajar ao espaço, então isso que é talvez o que coloque a gente para pensar que seja comum no futuro, é lógico, né? Velho? é uma grana que você vai desembolsar ali, né? se você vai fazer uma viagem por exemplo, se você é obrigado a fazer uma viagem, você vai a, a, a classe, é, o, vamos dizer assim, os, os benefícios que você terá nesse trajeto aí, se você vai de avião ou não, se você vai de avião, se vai ser de primeira classe ou classe econômica, tudo vai depender da grana que você tem. E é a mesma coisa aqui, lógico, né, uma viagem dessas para o espaço não vai ser algo que no futuro a gente vai fazer lá, lembrei do... De um anime que eu tava assistindo muito bom, cara, Cowboy Bebop, né? Um anime lá dos anos 90. Você já assistiu, Fred? O nome não me é estranho, cara, mas nunca assisti, não. Cara, muito bom, viu? Só que lá no anime, é tipo assim, eles estão num futuro 2090 e alguma coisa. E as pessoas pilotam naves e fazem essas viagens interespaciais, eles vêm aqui na Terra de vez em quando, porque eles são meio que... a trama ali é em cima de, de um universo habitado por criminosos, né? E, e eles são meio que caçadores de recompensa ali, que captam esses criminosos e... E entregam para a polícia interespacial lá. Eu creio que não será muito bem assim, sabe? Eu acho que é muita ficção a gente pensar que vai ter um futuro em que qualquer um vai ter uma nave. Como você pega o seu carro para ir para o trabalho, você pega a sua nave para ir para outro planeta. E Mas, é, creio que cada vez ficará mais comum pessoas não militares, não, que não integram essas agências espaciais. Fazerem esse tipo de turismo espacial. Cara, e,
1: e, e assim, quando a gente fala dessa questão militar, eu até entendo, né? Teve uma, é, teve uma das missões que eles fizeram lá, eles meio que queriam fazer um Big Brother, né, para escolher pessoas para ir, né, para ficar um dia lá na estação internacional. Aí não deu certo, depois eles tentaram fazer um outro, que é a Missão Marte, né, para você ir para Terra 2, né, que é uma, como se fosse uma
0: cúpula que eles vão construir em Marte, onde as pessoas ficariam lá. Pra morrer mesmo, sabe? assim, é pra ficar até morrer. Pra habitar, pra colonizar mesmo, né? Eu lembro dessa... Você ganhava uma passagem só de vida pra Isso, mãe. Isso, exatamente. Aí o povo... Ai, ah, acho que todo mundo se inscreveu. Eu me
1: inscrevi também. Mas assim, me inscrevi só pra ver de qual que era. Se eles mandavam alguma coisa. Porque as pessoas falam... Ai, ah, não sei o quê. Vou mandar pessoas civis. Cara, você vai despen... Você vai colocar, assim... Um gasto absurdo para mandar um civil para lá, cara. Aí, tipo assim, acontece um problema, o cara não sabe resolver, o cara não sabe nem onde começar, né? Tem aquele filme Perdido em Marte, né? O povo fala que é o um filme que tem solução pra tudo. Mas aquela ali é a nossa real condição mesmo, cara. Tudo que... Tudo que...
0: Perdido em Marte é aquele com o Matt Damon. É, o
1: Met que ele, ele, é, ele é esquecido pra trás, lá na Tempestade de Areia.
0: Sim, aquele filme é ótimo também.
1: <risos> é, a, todo mundo fala esse filme, né? Fala assim, ah, mas é, tem resolve tudo. Tudo tem resolução. Eu falei, cara, você tem... Uma mega empresa, uma mega estrutura toda para resolver um problema de um cara que tá lá. Então, assim, os caras têm tudo contado, né? Eu vi uma reportagem do Elon Musk, ele falava, falou assim, oh, a gente sabe até as gramas de cada parafuso que tem na fuselagem do, do coisa. Se, se ele pousar, eles pesam ele, tá faltando duas gramas, é um parafuso que soltou, você entendeu? Ele, assim, eles têm todo o controle. Então, assim, a, a gente tem essa capacidade, então é lógico. Vão civis, igual a gente estava comentando. Talvez não vão militares, mas também não é qualquer, qualquer
0: civil. Eu né? creio, desculpa te interromper, Fred, mas eu creio assim que ficará nesse esquema de tripulação como nós temos no sistema aéreo, né? Então você tem um comandante ali que vai ser o piloto, que certamente vai ser uma pessoa com treinamento militar. É, talvez vinculado a uma agência militar ou talvez vinculado a essas agências como a SpaceX ou a Blue Origin, mas vai ser a pessoa capacitada né, e, o, e o civil... Né, ele vai ali de, de turista mesmo, né? Então, eu fico até imaginando a cena, assim, da possibilidade de qualquer um, qualquer milionário, né? Aquele, sabe aquele tipo de viagem, aquele tipo de turista besta que você tem que ficar mandando no, colocar a cabeça fora do ônibus, esse tipo de coisa? <risos> Pode cair nesse, nesse tipo de situação cômica, assim, mas certamente terão pessoas capacitadas, né? Que cuidarão de todo o processo. É a, a ideia de você ter realmente um, um transporte mesmo, né?
1: Aí vai virar uma aviação mesmo, né? Você tem pessoas cap capacitadas tomando conta da aeronave, enquanto você tá ali só curtindo a viagem, né?
0: Inclusive, Fred, uma das propostas da SpaceX é proporcionar uma rede de viagens que eles chamam, vão ser viagens baixas, né? O, a nave ela não chega no, no espaço ali, na na camada, né, vamos dizer assim, onde a, a nave entra em órbita. Eles viajariam num espaço que eles chamam de suborbital, né, mas já seria uma experiência de viagem a um espaço assim. Mas a ideia do, apresentada, aí, eu não sei se isso vai se tornar uma realidade no futuro, era de uma viagem dos Estados Unidos ao Japão, por exemplo, em 45 minutos, passando por esse espaço suborbital. Sabe, então. Cara,
1: isso aí, Francisco, isso aí é um sonho em toda aviação, né? Porque, que, é, eu acho que só para o pessoal de casa entender melhor: uh, o avião, ele, mesmo muito alto, ele ainda obedece todas as leis que regem aqui no solo. Então, ele ainda tem, né? A efeito de atrito e toda aquela questão, e movimento da Terra também. As leis né? de
0: Newton ali, né? A gravidade É,
1: infelizmente elas ainda valem, né, Francisco? Então, assim, um avião sair, da, da mesmo, que, mesmo que parcialmente da nossa atmosfera, ele já obedece outras leis. É por isso que isso aí é possível, porque assim, o avião ele vai se afastar tanto do, da Terra que a Terra vai girar e é como se ele tivesse parado. Aí ele voltaria para a atmosfera já praticamente em cima. Isso aí é, tem a gente consegue fazer já com jatos supersônicos, né? jatos militares conseguem chegar muito próximo da, da camada limite ali. Mas, né, não é nada popular, igual a gente tá aqui a gente chegar na ideia do popular, né? E, Fred,
0: é, pra pegar aqui, né, um pouquinho das nossas referências, nós temos aí uma vasta cinematografia, literatura que trata dessa questão da viagem espacial, porque isso já era, cara, no século XIX, Júlio Verne, o escritor Júlio Verne, né, é, já estava falando da viagem à Lua, né, é... Então é algo que habita o nosso imaginário, vamos dizer assim. E isso tá aí, se a gente for pegar as nossas referências aí, Star Trek, né? A Jornada nas Estrelas, a, a, o Star Wars, né? A, a Guerra nas Estrelas também assim, é, é, é um dos meus queridos assim, dentro dessa. O que, que a gente pode pegar? Você acha que a gente pode pegar algum aprendizado disso? Né, para trazer para essa nossa nova configuração possível aí dessas viagens espaciais que talvez se tornaram comuns, cara. Eu gosto muito
1: do Star Trek, né? Porque o Star Trek ele é meio que uma transição né de, de como os humanos vão lidar com novas espécies, novos planetas e novas capacidades, né? Porque o Star Wars, ele já é colocado num universo onde isso é normal, né? Tipo assim, ah, vamos para outro sistema, é, não é nem, nem, nem planeta, é outro sistema, é outra galáxia, é um negócio muito
0: surreal. Eles já estão nessa premissa, né? Da existência de vida inteligente em outra galáxia. É, e... é
1: tipo assim, para eles é né, nem mais novidade, né? Tipo assim, é, tem até um
0: episódio, acho que é o episódio
1: 2, não, um dos primeiros, episódio 5 ou 4, um trem assim que eles chegam no planeta e eles falam, nossa, não é habitado, tipo assim, aí, nossa, como assim, não é habitado, né, tipo, é algo bem, bem, bem peculiar para eles, né, não ter vida ali num planeta. Agora, o Star Trek, ele lida com essa situação, né, a Terra, ela é colocada ali, né, dentro daquela federação, né, internacional, in interplanetária, universal, e, né, a gente acompanha a Enterprise, que é a nave principal, onde ela vai em busca né, de novos conhecimentos, de novas é, quantidades, quantidades qualitativos de vida, é, tipos diferentes de vida, e mostra como os humanos vão se agregando a isso, né? Então, eu acho muito bacana. As versões mais recentes do, do Star Trek já mostram a relação amorosa, já mostra essa questão do pertencimento, né? Que você vê lá que alguns, algumas raças, né? eu vou falar raça porque eles usam esses termos no filme, é... eles têm essa coisa de não gostar da federação, porque a federação é uma ideia de integração, e eles não, eles querem continuar lá no planetinha, mas é algo surreal, saca? É tipo, vamos fugir da globalização, saca?
0: Sim, sim, como tem hoje uma visão que cresce antiglobalista aqui na Terra, <risos> é que rechaça instituições que eles chamam de instituições globalistas coletivistas, como a ONU, como a UNICEF, como a Organização Mundial da Saúde, em nome de um patriotismo assim que quer fechar o país dentro daquela ideia de nação fechada, sem estrangeiros e estrangeirismos e, né? É, é, é uma dá para puxar uma vertente ética inclusive numa análise do Star Trek muito boa assim. cara o negócio que eu
1: acho que assim a gente pode puxar é que eu não escolheria humanos para ser parte de comandante dessa federação eu acho que nós estamos bilhões de anos-luz atrasados em tudo né desde desde uma coisa que a Enterprise representa né que é o elo né a gente não tem elo nem com a gente aqui imagina com pessoas de fora é, pessoas não perdão né seres de fora mas uma coisa que a gente pode puxar muito, cara... Os celulares, a, a nossa tecnologia, né... Ela evoluiu seguindo esses sonhos... Você sabia, Francisco, que o primeiro telefone flip, é, de flip, né... Aquele que abre... Ele foi inventado por um cara enquanto ele assistia Star Trek... Porque o comunicador deles é um flip... E aí o cara... O cara tocou a ideia e fez o primeiro celular flip... E, né... Quantas pessoas tiveram celular flip aí como top da tecnologia... Telas é, transparentes, que hoje, ou então super finas, que é o que a gente tem em televisão, também foram inspirados em Star Trek. Elevadores com várias portas, né? No Brasil acho que eu nunca fui em nenhum, mas lá fora você tem elevador com quatro portas, né? Então, dependendo do, de onde do andar que ele para, abre uma das portas. É, a questão da, 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 no visor, né? O que a gente tem muito hoje, né? Ah, você está dirigindo um carro lá e o seu velocímetro é refletido no vidro. Isso também foi copiado de um filme do Star Trek. O criador já, já trouxe isso. E a gente tem muitas coisas, cara. Assim, eu, 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 igual eu falei lá no começo do podcast. Se nós temos essa tecnologia hoje, é graças a alguém que sonhou e a alguém que conseguiu pôr no papel. E é o que a gente está vivendo hoje, Francisco. Os caras sonharam e aí a gente tem igual
0: tipo Elon Musk colocando em prática que é um grande fã de, de ficção dessa ficção espacial o Elon Musk, assim, ele traz a paixão a partir disso o Jeff Bezos também já contou assim, esse, ele começa essa coisa de, de tentar entender essa exploração do espaço a partir da, do que ele leu e, e, e assistiu na infância dele ali mas você falou essa coisa do celular flip, cara. Eu fiquei pensando aqui, será que o celular, esse celular chapadão tijolão que a gente tinha, será que ele foi inspirado naquele sapato do agente 86? Você lembra do agente 86, que tinha um sapato telefone? <risos> lembro demais, é. cara. Lembro Mas, demais. Assim, <risos> brincadeiras à parte. Então, cara, uh, o que, que acontece? Nós tem, é, é, falar de tecnologia hoje, inclusive, é falar de pesquisas que estão aí desde já desde a, da primeira começa ali na primeira metade do século 20 e na verdade eu gosto de falar inclusive para os meus alunos quando a gente está falando de filosofia da ciência que começa com Newton cara se a gente tem uma internet 5G hoje né se a gente tem é, toda essa tecnologia que a gente tem hoje que está cada vez mais aprimorada é todo um processo histórico né, de cargas históricas que vão se acumulando. Então começa com um Newton lá, por exemplo, que uh, cai aquela fruta ali do pé, ainda bem que não era uma jaca, né? dizem que era uma maçã, se fosse uma jaca talvez é, a gente tivesse ainda lá no, nos anos 1600, e ele... A partir disso começa a pensar sobre a gravitação. Aliás, tudo começa com uma tentativa racional de entender o mundo lá na filosofia grega antiga. No século 20, foi uma corrida espacial, por exemplo, que impulsionou né, a União Soviética e os Estados Unidos né, naquela briga por compreender ali e dominar o espaço aéreo, que possibilitaram, por exemplo, o lançamento lá do, do primeiro satélite soviético, né? E depois da, é, da ida do, dos, dos astronautas uh, estadunidenses lá para a Lua, e é isso que possibilita a internet hoje, cara. Então, assim, toda a tecnologia que a gente tem hoje, ela vem daí, ela vem desses processos históricos cumulativos, né, e tudo começa, como eu, eu citei, por exemplo, Júlio Verne, talvez, eu não sei se tem uma literatura anterior de ficção que trate, trate é, de uma viagem espacial, o, o, o mais remoto que eu me lembro é Júlio Verne, mas, assim... Você tem a partir dele toda uma literatura de ficção que vai construindo essas histórias, essas narrativas do, do ser humano desbravando o espaço, do ser humano desbravando a lua, é, é, chegando à lua, e, e, enfim. E isso vai despertando, como você bem mesmo disse, despertando a imaginação das pessoas e a criatividade das pessoas, né? Então, assim, é, é muito bom, né? A carga cultural disso é muito interessante, cara. da gente ter essas pessoas que que pensam, né, naquele que tava lá nos anos 50, 60, 70, criando roteiros ali pensando em pessoas com roupas prateadas viajando o espaço ou no caso do, lembrei agora lá do, do, do filme do Stanley Kubrick é, do, do 2001, ou Odisseia no Espaço, né que é um, uma construção narrativa, assim, fantástica ou de roupinhas vermelhas ali, né, o uniforme da Enterprise é numa nave desbravando o espaço e, cara isso está começando a acontecer olha que louco né aquilo que para a gente era ficção a gente tá vendo virar fato isso para mim é muito louco a gente está vivenciando a história dessa cara pandemia. realmente
1: aí tá acontecendo né e assim quando a gente puxa lá né do universo no universo nerd né do geek assim, Uh, você vê a Star Trek, né? essa ideia de você ter essa, essa união né? e é a busca da vida sem fronteiras né? e o espaço profundo e as, toda essa questão, porque realmente é, é uma descoberta. Né? Essa questão da tecnologia nossa, nós tivemos muito tempo para começar e hoje nós temos um salto muito grande. Né? Tem, tem alguns pesquisadores que falam, olha... O ah, que a gente demorou para evoluir 100 anos, hoje a gente evolui em 10, 15 minutos. Então, assim, é um negócio muito absurdo, muito rápido, né? E quando a gente fala... Quando eu, eu falo, assim, em sala, às vezes algum aluno comenta... Eu tenho a experiência né, que eu li lá naquele livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Porque, assim, quando você começa a colocar esse assunto e a pessoa abre a cabeça para perceber que o mundo ao redor dela está indo nessa direção, eu sinto como se fosse o personagem principal lá, né? Tipo, ó, meu planeta explodiu. De repente, viagens internacionais, alienígenas, vão se tornar comuns, porque é isso que vai acontecer, Ô, Francisco. Hoje nós temos internet absurdamente rápida e que evoluiu em menos de 10 anos. Daqui uns dias, cara, o Elon Musk tá ali fazendo, ó, eu, eu falo pra minha esposa, ó, ali, ó, o Elon Musk acabou de destruir mais um foguete, mas amanhã ele tá lançando três, cara. Depois ele tá lançando seis. Então, assim, o negócio demorava meses pra voltar, agora volta em 15 minutos. Então, assim, o negócio tá evoluindo muito rápido. Então, assim, se preparem que daqui a alguns dias vai se tornar perfeitamente normal e a gente nem vai se dar Com conta. Com
0: certeza, Fred. E Fred, foi muito bom bater esse papo com você, foi muito bom a gente tratar sobre isso, algo que está virando é, realidade, que tá, a gente está vendo aí a história acontecer. É, galera aí né, que ficou com a gente até aqui, que nos ouviu, muito obrigado, um abraço para todo mundo. Não se esqueçam que nós temos nosso canal Brasil Escola lá no YouTube. Né? Sigam lá, Brasil Escola no YouTube, se inscrevam em nosso canal. Segue também Brasil Escola nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Nós temos nosso site com conteúdo bacana também, brasilescola.com.br. E Fred, sua palavra final aí, seus agradecimentos. Né? Eu me despeço por aqui, um abraço a todos e até a próxima. Chuta a bola pro Fred. Vai lá, Fred. Francisco, a gente tem que fechar
1: né? com um nível total, hiper, mega, hyper e hiper drive, né? Então, realmente vida longa e próspera pra todo mundo aí.
0: Vida longa e próspera. É, as pessoas não estão me vendo, mas eu estou fazendo aqui o... <risos> o nosso cumprimento, o gesto do o gesto do, <risos> do Spock, Spock aqui. Um... então é isso, Fred vida longa e próspera vida
1: longa e próspera e também uma toalha no ombro sempre, né, em caso de emergência. Tchau, tchau, valeu <risos> tchau, gente, mais. muito obrigado, valeu demais <risos>